0: Lesung aus dem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth im Kapitel 13. <lacht> Paulus schreibt, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein Tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und meinen Leib dahingebe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles, die Liebe höret nie mehr auf. Wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird, denn unser Wissen ist ein Stückwerk und unser prophetisches Reden ist ein Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das sind die Worte der Heiligen Schrift. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns gemeinsam in der Stille für die Predigt für das Wort beten. Herr, dein Wort, ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Die heutige Predigt heißt, die Liebe ist. Und damit schließen wir einen Kreis. Damit gibt es bei uns in der Bibelwoche den roten Faden. Denn wir haben mit demselben Thema angefangen. Liebe ist. Und ähm, Wir durften... Am Montag darüber nachdenken, was Liebe ist. Jeder durfte was sagen, was Liebe ist. Heute hören wir darauf, was Paulus sagt, was Liebe ist. Zunächst dieser Korintherbrief und Korintherbrief 13, das hohe Lied der Liebe, steht nicht, wie gesagt, im Alten Testament, sondern im Neuen Testament. Das ist der Unterschied. Warum das in der Bibelwoche auftaucht hat, einen besonderen Grund, weil das, was Paulus schreibt, das umfasst eigentlich alles was wir bisher geredet und bedacht haben. Zunächst die Korinther, was waren das für welche? Die Gemeinde in Korinth war eine ganz, ganz tolle Gemeinde in Griechenland. Ja. Es ist Korinth, eine Stadt, eine Hafenstadt. Paulus hat die Gemeinde auf seiner Mission, zweiten Missionsreise gegründet und äh, war zwei Jahre dort in der Gemeinde unterwegs. Zwei Jahre hat er gedient. Er hatte Freunde, Priscilla und Aquila, lesen wir. Er hat bei ihnen gewohnt und wie gesagt, er hat die Gemeinde gegründet und dort gewirkt. Und warum ich sage, weil es eine tolle Gemeinde war, weil Paulus ganz zu Beginn des Korintherbriefes, das hat Paulus so an sich, dass er ganz zu Beginn der Briefe immer so ein Grußwort an die Gemeinden schickt, und ähm, wenn man wissen will, wie er zu der Gemeinde steht, dann liest man ganz zu Beginn. Ja, und da lesen wir nämlich 1. Korinther 1, Verse 4 bis 7. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid in aller Lehre und in aller Erkenntnis, denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Wenn man so liest, wow, genial, toll. Die Gemeinde ist voller Gnade Gottes. Die Gemeinde ist voll und reich in der Lehre und Erkenntnis. Das heißt, die haben es gecheckt, die haben es verstanden. Das ist bei ihnen richtig äh, fest verankert, dieser Erkenntnis und die Lehre. Ja, die sind in der gesunden Lehre scheinbar. Die Predigt von Paulus hat gewirkt. Denn Die Predigt ist bei euch kräftig geworden. Ja, lesen wir. Es ist kein Mangel an irgendeinem Gut oder an irgendeiner Gabe. Scheinbar haben die alles. Angefangen von geistlichen Gaben, wie auch ein neues Gebäude, tolles Gebäude, wo sich Reiche und Arme zusammentreffen. Ja? Zusammen kommen Männer und Frauen sitzen beieinander in einem Gottesdienst. Also, es scheint eine ganz, ganz geniale Gemeinde zu sein. Da geht was los. Über diese Gemeinde redet man. Wenn man von außen so schaut auf die Gemeinde, dann stimmt alles, so wie es sein soll. Hinzu kommt die Charismen, ja, die Gnadengaben. Ja, wir, wir kennen das ja, aus, zu Pfingsten wird der Heilige Geist ausgesendet, ja. Der fällt auf die Jünger, also der kommt nicht irgendwie so äh, so ein bisschen krückenhaft, ja, sondern er fällt richtig mit Macht auf die Jünger, die, die sind verzückt, die sind außer sich, ja. von, von da aus wirkt der Geist in der Gemeinde, da passieren Wunder, da ist, da ist Prophetie, da ist Zungenrede, also eine Gabe, quasi Gebeten einer anderen Sprache Gottes zu sprechen, das, da ist eine Gabe von Heilung, das, von, davon lesen wir alles im Kapitel 12, ähm, ganz, ganz wichtiges Kapitel für, für uns Christen, auch für uns Gemeinde, weil, die Geistesgaben, die sind nicht geblieben damals, sondern die wirken auch heute nur so mal nebenbei. Und da scheint wirklich Gott am Wirken in dieser Gemeinde. Da ist was los, da geht was. Und dessen sind sie stolz. Darüber redet jeder. Genial. Nur ein winzig kleines Detail fehlt. Ein klitzekleines Detail fehlt. Wisst ihr was? Die Liebe. Die Liebe fehlt. Die haben alles, aber die Liebe fehlt. Die Liebe, die eigentlich allen Charismen, allen Geistesgaben, die Gott schenkt, voraus und äh, vorausgehen soll und zugrunde liegen soll, das fehlt. Von außen alles schön. So soll es sein. Aber im Inneren fehlt die Liebe. Der eigentliche Motor des Ganzen. Und das verlasst, veranlasst Paulus, diese Zeilen zu schreiben. Das sogenannte Hohe Lied der Liebe, was wir gelesen haben. 1. Korinther 13. Es sagt nicht, hey, es ist alles schlecht bei euch. All die Geistesgaben, die ihr habt, ist schlecht. Und die Prophetie und das Heilen und die Wunder und die Kräft, äh, Kräftewirkungen Gottes und die Zungenrede, das sagt nicht, dass es alles falsch und, und am Platz ist. Nein, das ist es nicht. Da würde man den, den Bogen zu überspannen. Das ist Quatsch. Also wer sagt, das ist alles damals geblieben, ja, diese ganzen Geistesgaben und so weiter, und die braucht man nicht, wir brauchen nur die Liebe, ist wiederum, da bist du wieder auf der falschen Fährte. Aber Paulus sagt, ich möchte euch einen anderen Weg aufzeigen, wie es funktioniert. Wie eigentlich die Geistesgaben, die ihr habt, eigentlich das, was Gott euch gegeben hat, wie das zu ihrem Potenzial rauskommt. Und ähm, wenn der Paulus über die Liebe schreibt, jetzt in diesem 1. Korinther 13, dann benutzt er das Wort Agape. Agape. Das ist uns mehrmals in der Woche begegnet. Es gibt ja die drei Worte für Liebe, drei griechische Worte für Liebe. Das Philos, Philos also die freundschaftliche Liebe. Dann der Eros, davon ist abgeleitet die Erotik, ja. Erotik ist nicht Schlimmes, sondern es hat mit Liebe was zu tun. Erotik, Eros, darüber haben wir viel gesprochen in der Woche. Wenn du nicht da warst, hast du was verpasst. Und dann gibt es die Agape, die göttliche Liebe, die Gottesliebe, die sich auf die Handlungen der Menschen auswirken soll. Die G Gottesliebe. Und zu Beginn stellte er nämlich drei Vergleiche auf. Das lese ich uns nochmal vor. Zunächst 13,1. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Also der erste Vergleich. Wenn es an der Liebe fehlt, dann bist du wie ein tönendes Erz oder wie eine klingende Schelle. Schelle. Was bedeutet das? Also man kann viel reden. Du kannst viel, 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 viel reden. Wirklich viel. Du kannst viel predigen. Du kannst viel beten. Und du kannst beten mit Menschenzungen, aber du kannst viel beten auch mit Engelszungen, also in Zungen. Du, du darfst das machen, menschlich und Engelszungen, du darfst beten, so, so, so viel du willst. Du kannst nah bei den Menschen sein, rhetorisch, und du kannst nah, ganz äh, geistlich bei Gott sein. Also ganz nah bei Gott sein im Gebet, gerade in dieser, in dieser Gabe der Zungenrede, die ist ja dafür gegeben, ja, dass der Geist Gottes durch uns, mit, und uns vertritt vor Gott mit unaussprechlichem Seufzen, sagt Paulus in Römer 8. Darauf geht der Paulus ein. Also du, du kannst einen direkten Draht zu Gott haben, Draht zum Himmel, aber ohne Liebe betreibst du spirituelle Arroganz. Du bist arrogant, wenn du die Liebe nicht hast. Und wenn du das tust, dann bist du wie ein Blech. Ja? Also wenn du gegen, gegen Blech haust, genauso klingst du, wenn du die Liebe nicht hast. Oder Schelle. Schelle. Was ist an der Schelle schon Schlimmes? Ja, die Schellen, wir lesen ja von, die Schellen sind auch dafür da, Gott loben und zu preisen im Alten Testament. Ja, da ist ja Zimbeln und Schellen und, und Pauken und so weiter. Das ist, doch, das ist doch schön, sagst du. Was ist denn Schlimmes daran? Das kann man doch zum Lobpreis verwenden. Nein, eine Schelle falsch gespielt. Ja, eine Schelle kann man auch falsch spielen. Wenn du, ja, es gibt einen Takt. Für vierte Takt, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei. Und wenn, wenn du die Schelle spielst, oder irgendwie so total durcheinander, ja, das klingt total furchtbar. Na, zum Beispiel, wenn man einen Lobpreis macht, äh, Gott lobt und preist mit Musik, und äh, da ist ein Schlagzeuger, der davon keine Ahnung hat, und du hast die besten Klavierspieler, die tollsten Musiker und so weiter, die tollsten Sänger, aber wenn der Schlagzeuger total Blödsinn macht, dann, 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 dann sagst du, was soll denn das alles? ist nur Krach. ist nur nur Lärm. Eine Geige. Wunderbar, der junge Mann kann wunderbar Geige spielen. Ich habe das mal versucht, eine Geige zu spielen, ein halbes Jahr. Und wenn man da beginnt, ja, eine Geige zu spielen, furchtbar. Furchtbar klingt das. So, äh, kannst du das dann vielleicht dann machen, nachher, dass die Leute da wissen, wor worüber ich rede. Ähm, so, ein furchtbarer Ton. Das geht unter die Haut, wirklich. Also da, da ziehen sich die ganzen Finger, äh, die Zehennägel. So, so. Und und so ist es mit fehlender Liebe. Du kannst alles haben. Du kannst beten, predigen, reden. Du kannst geistlich sein. Aber wenn es an der Liebe fehlt, bist du wie so eine furchtbare Geige, die schlecht und falsch gespielt wird. Dran, an Gott zu sein, ist wichtig und gut. Und im Geist zu sein, sich vom Geist erfüllen zu lassen, total wichtig. Aber ohne Liebe spielst du falsch. Ohne Liebe spielst du Ich habe ja in dieser Woche diesen, äh, diesen Satz, den ich wirklich für bescheuert finde, in, im, im christlichen Bereich äh, gescholten. Wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Also ich hasse diesen Satz. Ich hasse diesen weil äh, äh, der ist semantisch korrekt, alles gut, ja. Also wir, wir sind nicht besser dran, aber wir sind, ne, nee, wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Ja, also das ist semantisch alles okay. Irgendwie nah an Gott, ja. Aber das strotzt voller Arroganz. Wenn, denn, wenn es ausgesprochen wird, dann klingt das wie diese Geige. Das ist, klingt danach, hey du, ich bin, ich bin näher an Gott dran, versuche zu uns zu kommen, dann bist du auch gut dran, ja. Anstatt, komm, ich zeige dir, wie es funktioniert. Ich zeige dir die Liebe Gottes. Ein furchtbarer Satz. Bitte benutze ihn nicht und vor allem nicht im Gebet, äh, zumindest nicht in meiner Gegenwart. Äh, das bitte ich dich wirklich, weil der, das ist kein guter Satz. Zweiter Vergleich äh, lese ich äh, im 1. Korinther 13: Kapitel 2, und wenn ich äh, prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Ja, geistliche Gaben sind gut und wichtig. Die brauchen wir, die brauchen wir für unseren Dienst und wir dürfen sie um Gott darum bitten, Gott schenke, die Geistesgaben, dass wir in dieser Welt wirken können auf unterschiedliche Art. und weiß nicht nur durch die Predigt. Die Predigt ist das Allererste. Durch Predigt wird der Glaube geweckt. Aber die Geistesgaben sind dafür da, um an Menschen zu dienen, ja, für sie zu beten, um Heilung zu beten, um äh, ja, wie gesagt, prophetische Rede, Erkenntnis. Also liest Kapitel 1. Korinther Kapitel 12. Da ist alles da. Wunderbares Kapitel. Und äh, der Heilige Geist soll mich immer wieder erfüllen. Paulus redet immer davon, werdet erfüllt immer wieder aufs Neue vom Heiligen Geist. Ebenso das, das Reden davon. Der Einblick in die Geheimnisse Gottes ist total wichtig, sagt Paulus. Die Erkenntnis und Weisheit. Ja, um Weisheit soll man erbitten. Wenn es dir an Weisheit mangelt, so bitte um Weisheit. Das ist biblisch. Ähm, der Glaube, wir dürfen um den Glauben bitten, der Berge versetzt, also der Hindernisse überwindet. Das ist die Höchstleistung des Glaubens. Also, wenn wir von Mann des Glaubens reden oder von Frau des Glaubens reden, ja, da, da reden wir über Leute, die wirklich Hindernisse überwunden haben in ihrem Glauben, die etwas wahnsinnig Geniales vollbracht haben. Ja, ein Martin Luther, ein kleines Mönchlein, der steht auf und, und äh, wirkt gegen die gesamte äh, papistische Welt damals, ja, und, ähm, und wirkt in dieser Welt und, und schafft was Menschen-Undenkbares, also Höchstleistung, also Mann des Glaubens. Was war der für ein Glauben? Und jeder kann diesen Glauben sehen und, und dieser Glaube wird dann gepriesen. Ja, wir reden über diesen Glauben, deswegen feiern wir Reformationstag und solche ganzen Geschichten. Du kannst Offenbarung haben, prophetische Rede, Glaube, Gotteserkenntnis. Äh, Gottes das ist, sind die Höchstziele der Gläubigen. Aber ernüchtern stellt Paulus fest, ohne Liebe bin ich nichts. Nichts. Und der dritte Vergleich, gleich äh, im Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und meinen Leib dahingebe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nichts, so wäre mir nichts nütze. Hier geht es um Frömmigkeit. Hier geht es um ein frommes Leben. Ja, den Armen geben. Den Leib dahingeben, wir reden von Selbstlosigkeit, wir reden den Anderen zu geben, wir reden von Hingabe, sich selbst nicht so zu achten wie den Anderen. Hingebungsvoll hat Jesus gelebt und wir reden davon immer, wir müssen so werden wie, wie der Heiland, wie der Herr Jesus, so fromm. Das ist der höchste, höchste Ausweis von Evangelien, die, so zu leben wie Jesus. Matthäus 25, die Taten der Barmherzigkeit, ich tue das, das ist Erweis der Frömmigkeit. Wenn ich das tue, bin ich fromm, aber Paulus sagt, wenn du das tust, aber die Liebe nicht hast auf der anderen Seite, dann nützt es nichts. dann hast du umsonst fromm gelebt so wollen christen sein fromm zu leben und damals auch die korinther sie wollen christen sein sie wollen richtig alles richtig machen sie bemühen sich um den christlichen lebenswandel ja gott wir sind mit dir unterwegs und so weiter aber sie verstehen die basis nicht die grundlage das fundament des christlichen handelst nicht. Die Grundvoraussetzung, das ist die Liebe. Das ist die Liebe. Man zäumt das Pferd von hinten auf. Darum sagt, äh, schreibt Paulus dann anschließend, die Liebe ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe ein paar Zettel vorbereitet zur Veranschauung. Ähm, Liebe ist Ich hoffe der Platz reicht. Liebe ist langmütig. Die Liebe ist freundlich. Die Liebe eifert nicht. Zweimal, weil es sehr wichtig ist. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Die Liebe bläht sich nicht auf. Ich hoffe, das kann man hinten dann lesen. Die Liebe verhält sich nicht ungehörig. Die Liebe sucht nicht das eigene, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht an, sie freut nicht über die Ungerechtigkeit. Aber sie freut sich an der Wahl. Und dann platzt alle, aber äh, Sie erträgt alles? Unterfällt beim Pfarrer? Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Und sie hält nämlich alles aus. Eine ganze Menge. 15 Stück. Ich hoffe, ich habe richtig gezählt, 50 Stück, also Liebe ist, und wir machen heute ein Experiment. Zunächst, du bekommst drei Stimmen, das eine ist Plus, ja, wenn ich mein Leben anschaue, dann klappt das, ein Plus hast du, wenn ich mein Leben anschaue, dann funktioniert das. Also wir, wir dürfen auch unser Leben anschauen und feststellen, ja, es funktioniert etwas. Also es ist ein Fehler, immer zu, zu denken, na, ich arme, elender Sünder muss immer einen Fehler suchen. Nein, so ist es nicht. Ähm, wir dürfen auch unser Leben anschauen und sagen, danke Gott, dass es in meinem Leben da ist, dass ich es geschafft habe. Plus, also Symbol plus. Dann ähm, ein Ausrufezeichen, Daran, äh, daran muss ich arbeiten. Daran muss ich arbeiten. Das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Geht gar nicht. Und dann hast du noch ein als drittes Symbol: ein Fragezeichen. Verstehe ich nicht. Was will der Paulus mir damit sagen? Verstehe ich nicht. Also noch einmal: Plus ist, äh, funktioniert bei mir. Ausrufezeichen: daran muss ich arbeiten. Und Fragezeichen: Check ich nicht. Ja? Äh, ihr dürft nach vorne kommen. Hier vorne sind äh, Marker. Und ihr dürft äh, einfach mal gucken. Das haben wir schon äh, dreimal mindestens vorgelesen. Und äh, du darfst deine Symbole reinschreiben. Und was wir dann mit diesen Symbolen machen, sage ich dann später. Vielleicht kann die Natalie dabei irgendwas spielen, damit es nicht so... Ja Irgendwas langes, wir sind ja heute viele. Okay, also hier vorne sind Stifte und ihr dürft nach vorne kommen und äh, ein Stimmungsbild abgeben. Gut? Also wenn die Natalie anfängt zu spielen, beziehungsweise du kannst jetzt schon aufstehen und das machen. just think Vor allem muss man rangehen und, und malen, ja, ich <lacht> und machen. Also komm nach vorne, ist wirklich ein ultimativer Liebestest. Du darfst dich selber testen. Das ist... Äh Du darfst dich selber ins Licht Gottes stellen. Also es ist nicht dabei Beschämendes oder sowas, sondern komm hinein, prüfe dein Herz. Das, dazu sind wir aufgerufen und das voreinander offen zu tun, das ist Gottes Wille. Danke, Nathalie. Was? Sind, sind keine Namen drunter? Wir müssen es nochmal machen. Nein. Es <lacht> ist, ist gut. Ähm, warum diese Geschichte? Warum haben wir das gemacht? Äh, 15 Stück der Facetten Liebe Gott, äh, der Liebe sind einfach zu lange zum Predigen. Und jetzt suchen wir einfach drei aus. Drei, was uns am besten, ja, am besten äh, irgendwie... Was bei uns am besten klappt, drei Stück, wo wir eine Frage danach haben und drei, wo wir daran arbeiten. Also es zeichnet sich aus, freundlich haben wir, glaube ich, die meisten Pluspunkte. Die Liebe bläht sich nicht auf, haben die am meisten Fragezeichen. Und Ausrufezeichen, ich glaube, alles ertragen. Korrigiert mich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ne, doch, alles hoffen. Alles hoffen. Hat am meisten woran wir arbeiten müssen. Also drei Sachen. Die Liebe ist freundlich. Das klappt bei uns scheinbar gut. Ähm, wir haben keine Ahnung, was es bedeutet. Sich, äh, die, die Liebe bläht sich nicht auf. Und wir müssen alle, zumindest ganz viele oder Mehrzahl davon, da, da, daran arbeiten, alles zu hoffen. Und jetzt diese drei Sachen... Ich nehme die anderen jetzt ab. Diese drei Sachen dienen uns darum, äh, dazu, darüber nachzudenken. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem, trotz des Mikros scheinbar. Wackelkontakt oder sonst was. Ähm, und ich habe ja diese Woche sehr viel geredet, schon ge gepredigt, auch heute früh schon viel zu viel. Ähm, die Liebe teilt einander mit. Und äh, das Mikro ist jetzt, hoffentlich dann arbeitet das, ähm, du darfst nach vorne kommen und sagst, okay, das bedeutet das. Das ist mir schon mal passiert. Ich habe damit eine Erfahrung, ich habe damit eine Geschichte, ähm, ich habe darüber eine Erkenntnis und so weiter. Ne? Die Bibel ermutigt uns dazu, ermuntert einander mit Psalmen, und Lobgesängen und geistlichen Liedern, spielt vor dem Herrn. Ja? Oder halt, wenn einer ein Wort hat, der, der sagt es von allen anderen. Also wir wollen biblisch sein, wir wollen äh, auf die Bibel hören, gehorsam sein. Ähm, diese drei Sachen, also alles hoffen. Was bedeutet das? Freundlich zu sein, wie, wie, wie funktioniert das? Teilt doch einfach eure Erfahrungen mit. Warum habt ihr ein Kreuz da gesetzt? Wie macht ihr das? Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht so freundlich bin, wie macht ihr das? Ähm, und viele sagen, keine Ahnung, was, was es heißt, sich aufzublähen, aber vielleicht hast du den Schlüssel dazu. Du hast jetzt kein, äh, das nicht gesetzt, du sagst, ich weiß es ganz genau. Ähm, du darfst jetzt nach vorne... Kommen. Seid mutig und stark und äh, im Wort Gottes und wir, wir werden darauf hören. Ja. Wer ist der Erste? Darf auch aussuchen, einfach egal. Ja. Wir anderen, wir jetzt. Ah. Wer möchte? Wir haben hier kurz gemacht bei Freundlichkeit. <lacht> Was? Moment, ich zähl doch mal an. Wie, wie macht ihr das? Wie funktioniert das? Wie klappt das? Gebt doch den anderen mal einen Tipp, damit sie auch darin stark werden können. Lasst eure Brüder und Schwestern nicht damit nicht allein, dass sie keine Ahnung haben, wie man freundlich ist. Teilt doch einfach mit, wie es funktioniert. Machen Sie. Kommen Sie doch nach vorne. Das ist sehr schön. Danke. Applaus. Vielleicht vor das Mikro, dass man Sie hört. Ja. Schön, vielen Dank.
1: Also gelingen tut mir das beim besten Willen nicht immer. Aber es gibt ja ein Sprichwort. So wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Und das versuche ich einfach schon mal mit einem guten Morgen in der Verkaufsstelle, wenn man da so reinkommt und alle sind so schwer beschäftigt oder auch mein Danke, sogar an der Kasse zu sagen.
0: Vielen Dank, so einfach Gut. funktioniert das. Dann können wir auch aufpassen. Gibt es zur Freundlichkeit noch was zu sagen? Ich glaube, der Darm ist jetzt gebrochen. Jetzt muss ich ja fließen. Kommt vor, traut das euch. Das hat wirklich mal was mit lebendigen Glauben zu tun, den anderen was mitteilen. Denn wenn ich was für mich behalte, ja, ist es. Es ist es eigentlich schon nicht christlich. Jesus lehrt uns dazu, dass wir teilen mit anderen. Dass wir lernen, voreinander zu teilen, vor Brüdern und Schwestern. Und dann der zweite Schritt, in die Welt mitzuteilen, das ist eigentlich noch schwieriger. Also, dass wir üben schon unter uns, zwischen Geschwistern, wo wir miteinander eigentlich gut sind, gut, dass wir einander haben, hey, wenn wir danach singen, äh, wir lernen heute. Mikro ist frei. Teilt auch den anderen mit. Sei Jesus geboren. Die
2: Meine Frau und ich und äh, unsere zwei Kinder, wir sind ja jetzt vor kurzem hierher gezogen. Ähm, Jochen und Franziska heißen wir und Jakob und Joska. Und ähm, wir haben eigentlich, äh, oder ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang immer am gleichen Platz gewohnt in Süddeutschland. Und wenn man dann mal den Platz so verlässt und wo ganz äh, wohin kommt, wo man eigentlich nicht wirklich jemanden kennt, dann merkt man das erstmal. Ähm, wie, wie toll das ist, wenn man, wenn man so nette Leute um sich herum hat, die einen herzlich aufnehmen, die, die Interesse zeigen, die mal Hallo sagen. Und da haben wir hier einfach, ähm, das spüren wir hier, dass, dass das sehr viele Leute sind und wir haben das erlebt, ähm, die sich interessieren und das ist ein total schön und ein, ein Riesenschatz. Und das ist ähm, Freundlichkeit und ja, das ist super. Herzlichen Dank dafür.
0: Vielen Dank. Und alle Dinge sind drei, wer glaubt sich zu dem Dritten? Also ich sage heute nichts mehr. Ihr seid drei. Zu jedem kriegen wir drei hin, auf jeden Fall. Das glaube ich. Der Glaube muss ja groß sein, die Berge versetzen. Überwindet den Berg. Vielleicht jemand aus dem ganz, ganz älteren Semester. Was, hat es, was war es in Ihrer Zeit, freundlich zu sein? Wie erleben Sie das heute? Wie sind Sie selber freundlich hier in einer neuen Generation? Neue Welt? Dritter Punkt: freundlich. Die Liebe ist geduldig. <lacht> Junge Leute, kommt, seid mutig, meine Güte. Seid mutig und stark. Wer traut sich? Bei Konformanten darf man ja bestimmen, oder? Nils, <lacht> yes, sag mal was freundlich zu freundlich Komm. Ich glaube, du hast nur ein Kreuz gesetzt ich habe gesehen. <lacht> Schön, dass die Konformaten haben. Denn die helfen uns raus, sonst müssen wir hier eine Stunde stehen.
1: Ähm, also ich hätte eher was zu zwei Punkten, damit zum okay, Beispiel. Gut. Ich habe ein Ausrufezeichen zu alles hoffen. Das gelingt mir manchmal nicht so, zum Beispiel bei einer Arbeit oder so, damit man halt. Angst hat, damit man es nicht wirklich schafft. Oder bei sportlichen Ereignissen, wenn man denkt, man schafft irgendwas nicht. Und dann gibt es halt auch wieder, zum Beispiel bei Freundlichen, Leute, die einen aufmuntern und das ist auch sehr wichtig und das gehört zur Liebe. Cool.
0: Applaus für die. Das ist eigentlich gut, das ist eigentlich gut, junge Leute, super. Gut, Freundlichkeit haben wir abgehakt, alles hoffen haben wir sogar eins. Zwei für alle hoffen. Was bedeutet alles hoffen? Warum sind hier Ausrufezeichen? Was könnt Wie kann man das denken? Warum ist da... Warum wird es schwer, den meisten alles zu hoffen? Haben wir Ehepaare unter uns? Da könnt ihr mal den, den, äh, euren Kindern sagen, oder jungen Leuten sagen, hey, ist alles hoffen in der Ehe... Ey, ist mit es ist wirklich schwer. Warum? Ich gehe in Deckung.
1: <lacht> also, ich wollte eigentlich zu dem anderen Punkt was sagen, aber warum fällt das in der Ehe so schwer? Ich denke, also mir persönlich geht es so. Weil, wenn man sich die Statistik anguckt, die eigentlich gegen die Ehe spricht, also wenn man sieht, dass 50% Prozent der Ehen geschieden werden, auch im christlichen Bereich, dann denkt man, hm, ist ja eigentlich nicht besonders ermutigend. Und da trotzdem zu hoffen, dass man halt wirklich zusammenbleibt, bis dass der Tod uns scheidet, und sich die Vorbilder zu suchen, die das wirklich bis ins ganz hohe Alter tragen, die, die am Ende eine Hochzeit feiern oder so, das ist, denke ich entgegen dem, was um uns herum passiert, trotzdem dazuzustehen, das ist für mich alles hoffen. Und ich wollte gerne was zu Aufblähen sagen, weil da habe ich jetzt persönlich ähm, für mich eine Antwort, da habe ich jetzt kein Fragezeichen hingesetzt, also für mich ist die Liebe bläht sich nicht auf, dass man nicht nur, wenn man jetzt redet mit anderen, dass man nicht nur über sich selber redet, nicht nur über das, wie sich die Welt um mich dreht und was ich dazu denke. Und dass man sich nicht wichtig macht, dass man sich nicht darstellt ständig. Sondern die Liebe bläht sich nicht auf. Das ist für mich, ich interessiere mich für dich. Was machst du? Was ist dir wichtig? Wie geht es dir? Das ist für mich, die Liebe bläht sich nicht auf. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht anders seht. noch.
0: Danke. Alles hoffen haben wir zwei. Eins, alles hoffen und äh, aufblähen zwei. Also insgesamt noch drei Stimmen aus, dem, aus der Gemeinde. Was gibt es noch zu alles hoffen zu sagen? Dem Daniel brennt es unter den Füßen. Komm schnell vor. Schön. Applaus für Daniel.
3: Punkt zu Alles Hoffen. Und zwar, ähm, ja, wir haben im Hauskreis jetzt die Apostelgeschichte gelesen, ist ja noch drüber. Und ähm, für Alles Hoffen gibt es halt auch immer so ja, Punkte, wo ähm, das dem einen oder anderen ja, immer für den Moment unwirklich erscheint, warum man gerade dazu auserwählt worden ist. Und äh, ich denke, das äh, geht genau in die Richtung, dass, man, äh, ja, dass es Momente gibt, wo Sachen für einen ja, sich noch nicht so erschließen die noch unklar sind, aber die immer in äh, Sinn haben. Und ich denke, auf solche Sachen darf man auch von der Liebe hoffen. Dass äh, das es momentan vielleicht der Liebe nicht ganz so läuft, aber dass es ist immer vorbestimmt ist. Und äh, ja, das ist für mich alles hoffen.
0: Wenn du schon mal da vorne bist, kannst du was zum Aufblähen sagen? <lacht> 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 Sonst wir wir eine Stunde.
3: <lacht> <lacht> ähm, ja, zum Aufblähen. Also ich gibt da der ähm, teenie voll recht und äh, das sehe ich genauso, dass man sich nicht immer in den Vordergrund stellen muss, sondern ähm, ja, auch mal auf die anderen schauen und äh, gucken, was die so erzählen und vielleicht mal drüber nachdenken und weniger das eigene wichtig nehmen.
0: Vielen Dank. Okay, ich würde euch jetzt lösen äh, zu aufblähen auch von, von mir vielleicht. Äh, eine kleine, kleine Geschichte. Ähm, wenn man sich aufbläht, nimmt man den Platz für den anderen weg. Ja, das, ist, äh, das ist ganz, ganz einfache Physik. Ähm, wenn man sich größer macht, verdrängt man auch den anderen. Indem ich mich in den Vordergrund stelle, meinen Namen in den Vordergrund stelle, meine Gemeinde in den Vordergrund stelle, meine Personenvordergrundstelle verliert alles andere an Platz. Ja, man sagt zum Beispiel, dass unter einem großen Baum nichts wächst. Was passiert, wenn der große Baum abgehauen wird? Dann ist es vorbei mit Früchten. Das heißt, aufblehen. Das heißt, nimm deine Person nicht zu wichtig. Gib den anderen eine Chance zu wachsen. Lass die anderen auch wachsen. Und auch wenn es das heißt, dass du einen Schritt zurückgehen musst, auf eine Treppe runter, einen Stufe runter, blieb dich nicht auf. Danke Gott, dass Gott dich benutzt im Dienst. Danke ihm dafür, aber denke nicht, dass du unverzichtbar bist. Leb mit dieser Einstellung. Wir Christen müssen in dieser, mit dieser Einstellung leben. Ähm, den anderen zu Wort kommen lassen. Was will der andere mir sagen? Na, Im Hauskreis, das üben wir ein, das ist genial. Da redet nicht nur der eine und da gibt es nur die eine reine Lehre, sondern da teilen sich andere mit, die fangen an zu reden. Und Wenn man redet, dann äh, teilt man... Ja, teilt man, teilt man seine Gedanken mit. Man, man, macht sich, äh, man, man, man macht sich so auch bloß vor den anderen. Aber wenn man redet oder zum Zuge kommt, dann wächst man. Gibt die Möglichkeiten, anderen zu wachsen. Und deswegen, deswegen machen wir das in diesem Gottesdienst. Dass nicht nur immer der eine redet, sondern dass wir lernen, hey, wir sind alle Zeugen von dem, was Jesus Christus an Hoffnung in uns hineingelegt hat. Gut, dass wir einander haben, wie gesagt, werden wir danach singen. Warum ist es gut, dass wir einander haben? Dass wir einander uns mitteilen. Das, was ein Pastor oder ein, wie heißt es in der Gemeinschaft, Bezirksprediger, ja, Prediger, erzählt, das ist nur eine Version, aber du hast deine Geschichte mit Jesus. Deswegen teile sie anderen mit. Hey, dazu ruft uns Jesus. Und wie gesagt, hier in der Gemeinde fängt es an, außerhalb der Gemeinde geht es weiter. Wenn wir nicht gelernt haben, in der Gemeinde zu reden, wie, wie sollen wir dann vor anderen von, unserem, von unserer Hoffnung, die Jesus Christus in uns hineingelegt hat, wie sollen wir davon reden? Deswegen heute dieses, eine kleine Experiment über die Liebe sich auszutauschen. Denn die Liebe betrifft alle. Jeder erlebt Liebe und jeder braucht Liebe. Ja, es gibt ja dieses, diesen Song, All you need is love. Und äh, wir können alle über die Liebe reden. Und das war auch das, das Schöne in der Bibelwoche. Ja, wir durften dort hineinsteigen, wir durften hören, aber selber sich Gedanken machen. Deswegen habe ich euch immer wieder mit Fragen nach Hause geschickt. Denkt weiter, denkt weiter. Der Liebe gelingt, was man nicht für möglich hält. Deswegen schreibt Paulus an, erst, an die Korinther diesen Brief und diese Zeilen. Das ist eine Grundlage für die Gemeinschaft, die Liebe, die Grundlage, dass Gott da ist. Die Liebe ist die Grundlage dafür, dass Gott da ist, Ubi caritas, et amor, Ubi caritas Deus ibi est, ja, gibt das ja, haben wir gesungen zu Kar Samstag. Dort, wo Gott, Gottes Liebe und, und, und dort, wo Güte und Liebe ist, da ist Gott. Da ist Gott. Und das will der Paulus den Korinthern mitteilen: fokussiert die Liebe. Fokussiert nicht die Gnadengaben, fokussiert nicht äh, vor allem das, was man euch anvertraut hat, fokussiert die Liebe. Und da wird Gott unter euch sein. Und der Friede Gottes der Höher ist alle Vernunft der bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus.